0: Morgan Brasília, estamos aqui de volta, de volta, depois de umas longas férias. Eu sou Flávio Morganstein e você não. O mundo está agora bastante assustado com o risco da terceira guerra mundial. Eu já tirei férias aqui do podcast por uma semana, vocês já sentiram bastante falta, o que é um ótimo sinal. Mas as notícias mundiais não estão tão, tão positivas assim. Está todo mundo bastante assustado com as movimentações do Putin agora. Parece que ele consegue assustar ainda mais do que o Estado Islâmico nos assustou no, no, nos últimos tempos. E o risco de uma terceira guerra mundial parece cada vez mais iminente e... Parece que muito pouca gente está conseguindo saber, afinal, o que é que está acontecendo no mundo, né? Não que nós vamos conseguir saber o que é que está acontecendo no mundo, mas vamos tentar colocar alguns dados, algumas análises, algumas especulações e alguns eventos históricos, tentar encaixá-los para a gente conseguir entender alguma coisa. O H.P. Lovecraft, o escritor né, famoso dos, dos mitos de Cthulhu, quando ele escreve vários livros sobre deuses antigos, monstruosos, que irão dominar a Terra novamente quando as estrelas se alinharem. No seu conto Call of Cthulhu, o seu conto mais famoso, ele começa dizendo que a coisa mais impressionante do cérebro humano é como nós não conseguimos... Unir dados, unir vários eventos juntos para conseguir formar um todo coerente. Se a gente unisse tudo que a gente tem na nossa cabeça, nós iríamos à loucura com toda a facilidade. É, provavelmente deve ser isso que está acontecendo no mundo hoje. Nós não conseguimos entender vários eventos em separado, conseguir, conseguir uni-los para conseguir formar um todo coerente... E aqui nós vamos tentar juntar algumas peças, colocar algumas outras e ver que, que parte do quebra-cabeça nós conseguimos fazer. Há muitas questões envolvendo esse risco da Segunda Guerra, questões políticas, eleitorais, econômicas, de risco, de possibilidades, de especulações, teorias da conspiração e tudo mais. Então, acho que nós precisamos, dentro da nossa alçada, conseguir ver o que, que a gente vai conseguir fazer. Bom, um grande advisor né, do Putin, do Vladimir Putin, falou agora no Kremlin, na semana passada, que o risco da Terceira Guerra Mundial é, é certo com a eleição de Hillary Clinton. Inclusive há bastante especulação a respeito da manipulação russa das eleições americanas agora entre Hillary e Donald Trump. Essas eleições, essas eleições, vocês ouviram o último podcast que nós fizemos com Alexandre Borges, né? nós conseguimos duas entrevistas em sequência nos últimos episódios com a Janaína Pascoal, que logo de depois ela foi no nosso amigo Luciano Pires, né? do Café Brasil, outro podcast que vocês devem ouvir, né? Janaína Pascoal ela não falou dos mesmos assuntos. Nos dois podcasts, lá ela não falou muito de política, mostrou uh, seu lado mais quase empreendedora para conseguir empreender essa, essa jornada. Então vocês devem ouvir, é necessário ouvir o que ela falou lá no, no, no Café Brasil, do, do, do Luciano Pires. E depois nós tivemos com o Alexandre Borges falando da, das eleições. Uma coisa que fica... das eleições americanas, né? É, Alexandre Borges que é o nosso maior especialista no Brasil em, em, em política americana. E a coisa que fica mais clara dessas eleições é que elas são a, a, as mais... A, a, é a eleição mais divergente em matéria de esquerda e direita que nós tivemos em muito tempo. Ou seja, nós temos um candidato bastante conservador apesar da sua mudança para o conservadorismo ser ser uma vez recente nos últimos dois anos no máximo que é o Donald trump e uma candidata muito mais esquerda inclusive até que o Barack Obama que foi o candidato mais esquerdista que já é, o presidente mais esquerdista que já governou a América e eles agora estão nessa nessa encruzilhada e o, o, o país ele vai ainda mais para a esquerda do que foi com Barack Obama. E com o próprio Bill Clinton, né, marido da Hillary, porque a Hillary, ela sendo muito mais independente, como dizem, né, do, do marido, ela não vai seguir as mesmas políticas de Bill Clinton, inclusive o lado datado dessa política da década de 90, já tem muita atualização na esquerda desde então. E Ou ele vai muito para a esquerda ou ele vai muito para a direita. O que seria bastante confuso, sobretudo para os nossos analistas que eles não conhecem direito, a história, a pesquisa, além de lerem manchetes de jornal, é Como o Putin estaria apoiando justamente o candidato Donald Trump Ou seja, as pessoas acreditam que a direita americana, a direita republicana Ela é bélica, sobretudo depois do George Bush Depois dos dois Bushes, né? Como é que um candidato que é do Kremlin Ele é, já foi da KGB, foi chefe da KGB Fez a sua carreira como chefe da KGB Ainda no Império Soviético Ele está querendo fazer uma movimentação na Eurásia, né, vamos dizer assim, no coletivo assim, que engloba toda a Europa, a Ásia, o Oriente Médio, a parte norte da África, inclusive, como ele está fazendo toda essa movimentação, e ele está apoiando um candidato republicano. Quer dizer, se a gente analisa o mundo a partir da perspectiva da Guerra Fria, como um embate ideológico entre esquerda e direita... Parece que isso aí confunde um pouco essa galera que eles não, não, não se atualizaram. Tem muita gente, inclusive, que adora dizer que o Putin ele é, um candidato, ele é um presidente de direita, o que não faz lá exatamente muito sentido, isso é uma coisa que não confunde apenas o Brasil, por exemplo, o Pat Buchanan, que é um dos maiores analistas políticos americanos, ele é genial em muitos aspectos, ele mesmo considera que o Putin é o maior líder conservador do mundo, né, ele próprio que é um conservador, que mostra que essa confusão é, é bem tocante. Nós falamos num, num dos podcasts atrás, um dos nossos episódios mais ouvidos, sobre o George Soros, Sobre como o mundo se desenhou, mais ou menos, desde a década, vamos dizer, de 50 Com muito mais força a partir da década de 80 Em novas organizações, como a ONU, por exemplo Que elas dão uma zoada aí nos nossos conceitos típicos para entendermos o mundo Por exemplo, de socialismo e capitalismo uh, Tem também agora a questão do globalismo Então, por exemplo, existe a diferença agora entre poderes locais e poderes globais que não tem nada a ver, por exemplo, com o nacionalismo, o nacionalismo que gerou a Segunda Guerra, o conceito de Estado-nação, sendo que justamente os dois países que ainda não eram países de fato, né, a Itália e a Alemanha, foram o, as duas primeiras grandes potências inimigas né, da, da Segunda Guerra, ali, as potências do eixo e não dos aliados, que geraram toda a confusão da Segunda Guerra, e muita gente ainda acha que o risco de uma terceira guerra mundial Seria uma, um continuismo deste mundo Desse desenho mundial geopolítico Como ele era na primeira guerra e na segunda Isso vai confundir bastante Sobretudo se você tenta usar os mesmos conceitos de guerra fria Para analisar o mundo de hoje Isso não quer dizer de forma nenhuma Que esquerda e direita sumiram do mapa Você sabe muito bem que o PT é um partido da esquerda Apesar da esquerda Justamente pelo, pela falha do PT dizer que o PT ele traiu a esquerda, que ele não é mais de esquerda, mas ele, o PT continua sendo partido desenhado uh, e com objetivos da esquerda. Você consegue entender muito bem, por exemplo, que George W. Bush ele é de direita. Isso aí não tem a menor dúvida. A questão é que você tem novos, novas questões subterrâneas aí que não são tão claras. Por exemplo, o nacionalismo ele é da esquerda ou de direita? Você não vai ter uma, uma resposta muito fácil para você tentar encaixar tudo em dois conceitos. Ou seja, você tem ali esquerda e direita e você tenta encaixar um monte de, de novos termos só nesses dois, para tentar entender o mundo sempre por uma dicotomia. Por exemplo, Estado versus mercado, proteção contra livre comércio, esse tipo de coisa. Quando você tenta usar, entender o mundo com poucos conceitos, você está realmente comprometendo a sua análise. Agora, quando você tenta analisar com vários conceitos juntos, a sua análise vai ficar muito mais difícil, só que em compensação você vai atingir a verdade, ou pelo menos alguns graus de verdade, muito mais altos do que ficar com, com poucos conceitos então, nossa dificuldade para entender o mundo atual também é uma dificuldade conceitual, às vezes até mesmo linguística, basta a gente analisar como é que todas as grandes crises mundiais, desde a, pelo menos no, no, no período histórico estou esquecendo aqui a pré-história e aqueles povos que a gente só consegue analisar por uh, registros ágrafos, né? registros, registros não escritos, mas pelo menos os, gr os grandes problemas, as grandes crises mundiais, ou pelo menos de, envolvendo mais de, do, do que um país que aconteceram neste período histórico, elas envolvem sempre, desde o Império Romano, desde o Oriente Médio o Oriente Próximo né? a, a Antiguidade Oriental sempre envolvem uma grande confusão conceitual ou seja, você tinha uma forma de explicar o mundo, uma forma que tinha suas falhas ali, mas ela era razoavelmente fechada. De repente, ou essa forma chegou a um colapso, ela não dava mais conta de explicar o mundo que estava se complicando, ficando cada vez mais complexo, ou então... As pessoas abandonaram essa forma, essa forma para se entender o mundo, tentaram colocar um outro foco, um outro prisma para entender essa realidade, e o mundo foi cada vez mais se complicando. E isso não é uma coisa que aconteceu, por exemplo, só na Revolução Russa, só na Revolução Francesa, só na Reforma, só uh, no Sacro Império Romano Germânico, só na queda do Império Romano, não. Isso é uma coisa bastante anterior. Analisando, por exemplo, a história da Grécia, a gente vai ter o maior filósofo político do século XIX, para mim um dos maiores filósofos da humanidade, Eric Feiglin, a gente vai falar bastante dele para tentar entender essa, esse risco de terceira guerra mundial hoje, ele analisa como é que, por exemplo, Sócrates, Platão e Aristóteles, eles estão justamente criticando uma nova forma de entendimento que era a forma dos sofistas ali na Grécia Antiga, que ela não dava conta de entender a realidade. Então, a gente tem um, um grande conflito simbólico hoje, porque os conceitos que nós estamos usando, por exemplo, imperialismo, conservadorismo, progressismo, esse tipo de conceito, eles não estão dando conta de explicar o mundo de hoje. Por exemplo, basta você pensar no, no mundo árabe, né? no terrorismo, como é, que, como é que a gente vai conseguir lidar com... A questão de falar em islamofobia, em, em terrorismo, em imigração Ou seja, são, do, são várias coisas ali que elas geralmente se imbricam Elas estão coadunadas e a gente usa uma palavra, por exemplo, que é extremamente positiva Por exemplo, tolerância, diálogo, respeito Só que no meio também tem terroristas No meio também tem uma mudança, uma islamização da Europa, do, da América, inclusive que está ali subjacendo a toda essa, essa questão dentro de palavras lá muito bonitinhas. Então vamos tentar dar uma analisada primordial como é que a gente está tentando entender este risco, este novo mundo que está se desenhando para nós. Vamos tentar ser um pouco mais, vamos dizer, uma análise minimamente mais meditativa, questionadora no, no, no bom sentido, né? Porque até a palavra crítica e pensamento crítico e... Questionamento e problematização Elas adquiriram um sentido compl completamente ideológico Enviesado e muito falho Muito fechado, pequeno Para se tentar entender o mundo Bom, um, esse, esse advisor do Kremlin Ele já avisou que a terceira guerra ela é iminente O que, que a gente pode entender disso? As movimentações do Putin nas últimas semanas uh, São bastante assustadoras Ninguém sabe se o Putin está blefando ou não. E provavelmente nem o próprio Putin deve saber isso com toda a clareza, porque ele como um grande jogador no xadrez geopolítico mundial, ele nem sempre consegue dizer, consegue ter uma clareza dos próprios movimentos, ou seja, se ele vai conseguir fazer alguma coisa ou não, ou se cada provocação dele tem um, um respaldo ali ou não, vai ter o próprio uh, resultado que ele pretende ou não. É Annie Applebaum que inclusive ela tá completamente contra o Trump hoje, ela é casada com um dos, se não me engano, o um maior diplomata da, da Polônia. Ela escreveu pra Spectator, se não me engano, há dois anos... Que uma das palavras de origem latina Que estão muito em voga na Rússia A língua russa que ela é bastante aversa A palavras de origem latina É provocácia Essa palavra existe em tcheco, existe em polonês E em russo ela está sendo uh, muito clara Para definir os movimentos ali do, do Vladimir Putin Porque ele está sempre provocando ali alguma coisa E está uh, vendo o que é que vai acontecer então, para começar, o que foi essa provocação recente? Ou seja, você declara ali para o mundo, sabendo que o mundo inteiro vai ouvir, que isso vai ser respaldado, vai ser divulgado pelo mundo inteiro, respaldado por diversos órgãos de inteligência e diversos, diversas instituições governamentais ao redor do mundo que você tem o um risco de terceira guerra. Não contente com isso, não são apenas palavras, mas os atos são ainda mais assustadores e bastante coordenados, ou seja, eles têm uma coerência interna brutal, são ainda piores, por exemplo, o Putin ele fez alguns testes nucleares recentes, né, na, nessas últimas semanas Que eles são avisados ao mundo, ou seja, você não faz um teste nuclear sem avisar Não sei que você seja um norte-coreano maluco Mas você não faz um teste, um teste nuclear sem avisar para o mundo Olha, eu estou realizando aqui um teste nuclear XYZ justamente por questões de segurança, né? É, ele realizou alguns testes, inclusive testes de segurança, ou seja, juntou milhares de pessoas militares, fez um grande teste ali para eles irem para abrigos nucleares ali para ver se está se tudo em ordem. Isso já é uma coisa bastante assustadora, porque como você vai fazer um teste de defesa? Ou seja, um teste para ver se você está aguentando uma bomba atômica ali na, 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 na sua caçuleta. Não é um tipo de, de teste já que parece ser simplesmente uma é uma, uma, uma provocação gratuita. Ele já parece estar num outro nível, ele está levando a coisa, parece que um pouco mais a sério do que, do, do que as pessoas estão pensando. Segundo lugar, ele já teve movimentos ali na fronteira com a Europa, que são é, muito claros ali da, da, das suas tropas, que parecem ter, ter ficado assim um pouco de olho ali no... no para onde você manda suas tropas, para você ter um certo controle, ou se você não é para ter um controle, ou você está, de novo, fazendo uma provocácia, fazendo uma provocação, ou então você está justamente estudando o terreno, que é a pior coisa que poderia acontecer nesse momento, porque é que a Rússia precisa estudar o, te o, o, o terreno. Teve alguns eventos também no, nos últimos meses e... No último ano, nos últimos dois anos, sobretudo, que também confundem mais, mais, mais um pouco, ele coloca ainda um pouco mais de sal nessa ferida. Por exemplo, o avião russo abatido pela Turquia. É, os dois pilotos sobreviveram, né? saíram de, 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 de paraquedas. Depois, o destino deles não foi lá muito bom em terra. Isso gerou uma, uma, uma complicação ali com o Erdogan, entre o Putin e o Erdogan, o mandante ali da Turquia que parece ser um, uma das principais peças desse tabuleiro, até mesmo pela região da Turquia, né, na, no, na fronteira ali entre África, Europa e Ásia, um dos principais países do Oriente Médio. E parece que Putin ali conversou com Erdogan, eles parece que se entenderam, né, não, não teve consequências militares muito maiores para, para este fato. Só que em compensação, próprio Erdogan, há, alguns meses atrás, Acabou sofrendo um golpe de Estado, inclusive do exército, ficou completamente dividido, teve que sair, quase pediu asilo para Londres. Aí Londres não aceitou, a Europa inteira ficou cada um jogando a batata quente ali um na mão do outro, falando isso aí não é comigo, não é, comi não é comigo, não é comi comigo. Com o um detalhe principal, né, a Turquia faz parte da OTAN, ou seja, se, ele sofre, se ela sofre uma ameaça, uma agressão, externa pela norma da OTAN, uma agressão a um dos países membros, é uma agressão a todos os países membros. Então, o Erdogan parece que tentou jogar essa cartada, não foi para lugar nenhum, acabou voltando ao poder já no dia seguinte ou dois dias depois. Só que, em compensação, agora a própria oposição ali, o Erdogan, percebeu que ele endureceu as leis, fez leis marciais agora para tentar se manter no poder, e toda a oposição falou que o mundo inteiro já presumia, que aquilo ali na verdade foi um autogolpe, ou seja, ele faz todo esse teatrinho mundial, todo mundo observa o teatrinho dele, só para ele ter mais poder. Ele que sempre teve, uh, esteve num conflito muito grande entre uma modernização da Turquia e uma ocidentalização da Turquia para que ela não seja apenas parte da OTAN, mas também da União Europeia, ou seja, a Turquia ela quer entrar na União Europeia e está sempre nessa, nessa confusão ali, tipo, entra, mas ela não respeita os direitos humanos, então ela vai ter que fazer leis mais seculares, não vai ter que ter leis islâmicas tão claras, só que em compensação a perseguição. Aos não islâmicos dentro da Turquia aumenta, apesar das leis dizerem que é um estado secular, que lá você pode ser cristão e tudo mais, mas todo mundo dentro da Turquia está dizendo que as igrejas estão sendo cada vez mais invadidas, ou seja, um padre lá, um, um pastor, quem quer que seja, igreja copta, né, igreja grega que também ela é fortíssima na, na, na Turquia, cada vez mais dizem que eles vão da, da, da missa e tem muito muçulmano ali dentro e quando eles são maioria eles começam a não eles não querem comprar a igreja né eles transformam as igrejas em mesquitas e várias igrejas cristãs na Turquia estão se transformando em mesquitas inclusive é bastante curioso pensar nisso porque um dos cartões postais da da, da Suíça é uma mesquita que ela era uma igreja que acabou virando uma, uma, um museu porque ela não, não consegue mais ser, ser usada e é, a mesquita ali com, concorre com ela ali uma, uma, uma de frente à outra. E com, vamos ainda colocar mais um adendo mais complicado ainda. Né? A Turquia, Istambul ali antes de ser Istambul, se chamava Constantinopla, era a capital do Império Otomano. Por muitos e muitos anos, acho que se não me engano, mais de mil anos. O que é o Império Otomano? O Império Otomano, ele basicamente foi o primeiro grande braço político do islamismo. O islamismo, então, tem a palavra em árabe para se dizer uh, religião, é din. Mas essa palavra não significa apenas religião. Ela significa todo um sistema de obediência um sistema de pensamento de mentalidade que envolve tudo, ou seja, uma cosmovisão, um direito civil, uma forma de gestão política. Inclusive, o Maomé, fundador do islamismo, ele até hoje é considerado o maior legislador do mundo, ou seja, não teve ninguém no mundo que criou tantas leis escritas quanto ele. Pode isso, não pode aquilo, isso é obrigatório, aquilo é proibido e tudo mais. Né? Bridget Gabriel, que ela é, se não me engano, libanesa americana, ela fala bastante disso no, no, nas suas palestras, porque as pessoas, de novo nessa confusão simbólica que eu tô falando, elas acham que o conceito que nós temos de religião é o mesmo conceito compartilhado, por exemplo para um islâmico. Então você fala assim: eu sou católico, Eu tô, tô, tô na religião católica, ou sei lá eu sou protestante, eu sou mormon, sou espírita, sou qualquer coisa, sou um bandista, eu tenho uma religião aqui que no ocidente ela é entendida como sistema de crenças particular privado pessoal meu, quando, quando o cara te responde, eu sou muçulmano, geralmente o que ele quer dizer é que ele tem uma cosmovisão, ele tem uma visão política, por isso que eles não têm exatamente partidos políticos, né, inclusive quando eles têm partidos políticos islâmicos, são em, são em países não islâmicos, porque eles querem falar assim, olha, nós estamos aqui defendendo a lei islâmica, acabou, é a sharia e não, não tem mais o que discutir. Lá dentro, eles não precisam ter partidos, uh, a não ser quando eles têm, por exemplo, esse caso da Turquia, né, que você tem ali um, um conflito entre Ocidente e Oriente. Eles não são... porque quando você é islâmico, você, você tem ali um sistema ainda tribal, isso é uma questão pré-islâmica, ou seja, as sociedades tribais ali da, da, da Arábia, elas tinham já... Um, vários códigos civilizacionais de conduta que uh, eram anteriores ao, isla ao islamismo. O islamismo, quando ele aparece, ele absorve isso e traz isso para o mundo moderno até hoje, essa questão familiar, essa questão de, uh, por exemplo, uma dívida da família, ela é da família, ela não é de um, de um indivíduo, ela é uma sociedade de vergonha, ela não é uma sociedade de... De culpa, com é a sociedade ocidental Aqui a culpa é privada Agora a vergonha, por exemplo, é uma vergonha que ela a, abrange toda a família Por isso que as leis islâmicas, por exemplo, envolvem esse negócio de chibatada De é, punir é, um adultério com apedrejamento Esse tipo de coisa Porque é uma sociedade de vergonha Então ela a, a absorveu isso da, da sociedade pré-islamismo E mantém tudo isso até hoje só que aí, bom, o Império Otomano, como eu estava dizendo, ele é esse primeiro grande braço político. Porque no Império Otomano ele foi o primeiro grande califado. O que é um califado? Isso aqui já começa a complicar ainda mais, né? Quer dizer, eles têm o djinn, eles não têm uma religião, ou seja, eles têm uma cosmovisão inteira que envolve até a maneira de escovar os dentes, por exemplo, no, no islamismo ela é específica. Por exemplo, uma coisa que pouca gente sabe, né no islamismo você não pode usar o relógio na mão esquerda. É obrigatório usar o relógio na mão direita. Isso aí tem uma punição fortíssima. Né? No Estado Islâmico, por exemplo, ele não deixa. Ele decepa a sua mão se você usar o relógio na mão esquerda. Eles têm que usar o relógio na mão direita. Então, você vê também da, da, desse din, aí, dessa, dessa cosmovisão. E eles têm, é, tiveram esse califado. O califa seria, na verdade, o primeiro grande seguidor ali do de Maomé. O Império Otomano, ele foi criado, cresce, é, tem há uma crença, né, de que o, o primeiro sultão ali, ele foi parente, né, do, 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 do Maomé. Então ele ele traz para é uma, é uma espécie assim de versão política do, do islamismo, né? O primeiro califa ali no caso, seria ali o Ortogrul, é, na verdade assim, o primeiro cal, cal, califa, não, o primeiro sultão do Império Otomano seria o Ortogrul que ele seria, ele viria da dinastia direta de, uma, de, de Maomé. E quando eles criam esse império, eles já estão conseguindo chegar às cidades que anteriormente não eram muçulmanas. Ou seja, já existia ali o Império Romano Ocidental e o Império Romano Oriental, dividido ali entre a igreja católica e a igreja de certa forma, né, o que a gente chama de igreja ortodoxa, mas no limite ali também não é claro, né? tem cópita ali no meio tem um monte de distinção que no ocidente nós não estudamos nós não, não conhecemos muito bem mas quando o império chega quando você consegue criar é, esse braço político no, no, no império otomano, você consegue transformar tudo aquilo ali em com os iconoclastas de Bizâncio, né, que eles vão destruindo toda a iconografia cristã, já sabendo né, da, da, que estes símbolos iconográficos eles, é, são o maior rival ali do, 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 seu, do seu projeto de poder, eles destroem tudo, o, os grandes iconoclastas de Bizâncio. Aliás, essa música maravilhosa que nós colocamos na, na, na abertura aqui é justamente Down of the Iconoclast do Dead Can Dance, uma das melhores bandas do mundo que todos vocês devem ouvir. Eles aparecem com esses iconoclássicos e conseguem construir seu grande braço político. É, isso aí vai... eles aparecerem em 1200 e pouco. E o Império Otomano, ele só é desfeito na Primeira Guerra Mundial. Ou seja, ele durou ali, ó, de 1299 até a Primeira Guerra Mundial. O Império Otomano, não contente com isso, ele tem ainda mais uma particularidade bastante curiosa. Ele na Primeira Guerra Mundial, ele ficou do lado da Alemanha. Então assim, quando nós tentamos entender o mundo hoje sempre fazendo uma analogia entre a, a Segunda Guerra, né? a gente geralmente esquece da Primeira, entre a Segunda Guerra e a Guerra Fria, entra de novo essa, essa confusão das pessoas usarem o, o termo extrema-direita para falar do nazismo, sendo que os principais inimigos do, do, do nazismo foram justamente a direita né? então teve ali um pacto soviético entre o nacional-socialismo e o socialismo né? o pacto Ribbentrop-Molotov entre as duas formas de socialismo e hoje, pra, com, com a falha ali do, do, do nazismo, que foi apoiado justamente por, por muita gente de esquerda, inclusive aqui no Brasil, né, Graciliano Ramos, Jorge Amado, vários comunistas e socialistas que estavam justamente falando, olha que maravilha esse, esse grande pacto entre, entre o socialismo contra a Inglaterra imperialista, na verdade ele acaba se mostrando bem é, confuso Ou seja, você usar o termo extrema direita Você vê que Você pode até não dizer que o nazismo é de esquerda Porque ele de fato ele É uma particularidade ali muito grande Que ela não, 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 não tem muito a ver com a esquerda né? De novo, eu detesto quem usa muito Quem tem um vocabulário muito restrito né? Fala assim, é esquerda, direita E pronto, você tem, tem esquerda tem direito e tem muita subdivisão ali interna, tem muita coisa ali que, que não funciona. Então, quando a gente usa um vocabulário mais claro, a gente vai conseguir entender a verdade. O nazismo, de fato, ele não é de extrema direita. E ele ficou o império otomano ali no, no final da, da, da sua existência, no, no começo da, da, da Primeira Guerra Mundial, que foi uma guerra entre seis impérios, ele ficou do lado da Alemanha. A Primeira Guerra... Ela é muito pouco conhecida no Brasil, inclusive ela é muito pouco conhecida na América. Ela é uma questão muito europeia. As pessoas pensam na Segunda Guerra como uma questão alemã por definição. É. A Segunda Guerra Mundial, ela de fato, ela é o nazismo. Né? Ela não tem um, uma razão de ser a não ser Adolf Hitler, sem, sem o nazismo. Na verdade, não, não Adolf Hitler, porque ele boa parte do, do, do tempo ele foi um pau mandado ali do partido, né? Ele era simplesmente um, um maluco que tinha uma retórica que funcionava para uh, você agremiar gente na, 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 na cerveja, nas cervejarias alemãs. Mas a Segunda Guerra aconteceu graças ao nazismo. Só que em compensação, a Primeira Guerra, foi uma, uma guerra ali entre seis impérios, Nenhum deles tinha uma clareza, nenhum deles tinha um objetivo ali muito claro Por várias vezes eles trocaram de lado, ou pelo menos assim, trocaram de aliados Trocaram de estratégia, de com quem que eles iriam guerrear E eles, de certa forma, acabaram redesenhando todo o mapa europeu Então a primeira coisa que a gente precisa entender sobre uma guerra mundial É que ela vai, além de causar muitas mortes ela muitas vezes ela é todos contra todos. Ou seja, você tem aliados, mas é o é um apocalipse. Todo aquele mundo que você conhecia até então, ele se desmancha. Isso desde o pensamento mitológico é uma clareza. Você vê todas as guerras descritas na, na mitologia, nas, na, nas grandes obras da literatura antiga, a Elíada, a Odisseia, a Eneida, a Epopeia de Gilgamesh, as guerras do Antigo Testamento, eles causam redesenhos, destroem todo mundo conhecido para você reconstruir tudo aquilo ali de uma maneira completamente diferente. Então quem era aliado, quem era irmão, quem era família ali, tudo se, se torna misturado. Assim, não, Agora este que é seu amigo vai ser seu inimigo, aquele ali agora é do bem, etc, etc. Então a, a confusão é muito clara, isso é uma coisa que já está no pensamento, na mentalidade humana há muito tempo. Mas uh, no, no mundo moderno, nesse mundo científico De divisão, de, de tentar separar as coisas Analisar assim, em, em micro detalhes Em especialização e não em generalização né Generalizar você pode reparar como é uma palavra proibida hoje, né, você sempre fala assim ah, mas você está generalizando Mas é, às vezes você precisa ter justamente um pensamento mais geral e menos específico você não pode ser tão especialista assim se você quiser analisar um fenômeno como a terceira guerra, tô juntando aqui bastante coisas, mas olha só, quando você tem esse mundo da primeira guerra, você teve ali a Rússia e a Rússia, que estava indo contra, já desde a época ali de Pedro Grande, de Ivan Terrível, não é uma coisa do, da, da, da Revolução Russa, não é uma coisa do Stalin, não é uma coisa do Khrushchev, não é uma coisa do Andropov, não é uma coisa do Putin. é uma, Já é um conflito ali que tem mais ou menos, pelo menos desde a metade do século XIX, ela teve uma rixa muito grande com a Inglaterra. Ou seja, o entendimento da Rússia, é de que ela era a grande potência continental, a grande mãe Rússia, contra um pequeno país, mas que era uma grande potência marítima. Uh, o Império Britânico era um império que não dormia, né? Eles tinham desde a América até a Índia, por exemplo, né? Então o sol estava sempre batendo ali. Esse era o entendimento da Rússia. Então eles sempre quiseram disputar de uma maneira indireta. Ou, ou às vezes direta, né? Como foi a, a, no caso da Guerra da, guerra da Crimeia. A famosa guerra é que o Iron Maiden canta na sua, na sua música The Trooper, na, justamente uma, uma guerra ali entre Inglaterra e Rússia de, direta. Foi a primeira guerra que teve a Cruz Vermelha, por sinal. Mas eles sempre tiveram uma disputa ali entre as regiões do Oriente Médio, todos esses países do, do Báltico, por exemplo, eles te sempre tiveram, tentaram uh, manter suas influências de um, de um lado para o outro. Quer dizer, é, o que, que a gente chama de Guerra Fria que seria uma guerra uh, indireta, por definição, ela não é um, uma questão do século XIX. Quer dizer, não é uma questão do século XX. Ela vai até o século XIX e ela permanece. Muitas vezes nos acusam de ter um discurso ainda de guerra fria, falar que isso é mofado, etc, etc. Bom, você está vendo as, as manchetes do último dia, você vê que a guerra fria ela nunca acabou. Que a guerra fria foi foi um ensaio. Foram micro-guerras. Né? A guerra fria nunca foi um confronto direto entre a América e a União Soviética. Mas você tinha uh, conflitos justamente nessas regiões que estão tão tumultuosas, estiveram tão tumultuosas no século XIX, como, por exemplo, a Turquia, que nós estamos analisando, e elas estão começando a ficar de novo conflituosas e, e o barril de pólvora ali parece que vai estourar a qualquer momento. Com isso em mente, você vai conseguir entender um pouco melhor várias das, das microguerras que aconteceram nos últimos pelo menos 40, 50 anos, Kosovo, Chechênia, Ucrânia, só para ficar nesses exemplos, a gente sempre vê que tem uma tendência ali à ocidentalização, ou seja, antes era Inglaterra, agora, hoje é América, com a, com a sua influência. Por outro lado, uma tendência você se aglutinar na Mãe Rússia, ou seja, no, no Grande Império Continental, por isso que muita gente a, a, associa hoje o Putin a um conservador. Fala assim, não, mas ele quer ali, tipo, uma volta ali da, da, das eh, monarquias ou do, das tradições locais desses países. As pessoas confundem isso com, com ser conservador. Na verdade, ele, ele se aproveita de tradições, mas desde Ivan, desde de Pedro Grande, isso aí ele foi sempre um redesenho. Ou seja, ele não mantinha as tradições, ele não conservava o entendimento, a, a cultura, as, os símbolos, a forma da, de, da, daquele povo uh, entender o mundo seja a sua cosmovisão, seja a sua família, ele sempre redesenhava em busca de um projeto de poder mais concentrado, ou seja, isso não tem nada a ver com a direita. Direita é privatização, é valor pequeno, ou seja, o conservado, conservador americano, ele não é o cara que ele quer o, o, o grande poder em Washington. Essa é a esquerda. Ele é o cara que ele quer ser redneck, ter ali a sua a sua casinha, seu rancho, sua arma ali para Manter a sua propriedade acabou Então quer dizer, apesar de você tentar entender o mundo hoje como um, um, um conflito ali entre uma esquerda e uma direita Isso aí vai, vai confundir um pouco a sua cabeça Sobretudo a gente aqui no Brasil que não está acostumado a ter tradições a serem conservadas né? Bom, a Rússia então ela teve sempre esse projeto grande esse projetos de construir a grande pátria, a grande pátria rússia, e em lugares como Kosovo, Ucrânia, Tchechênia eh, e tudo mais, você tinha essas duas tendências e uma terceira tendência, que era a população islâmica ali. Na Ucrânia hoje, por exemplo, você vai colocar o, o, a América numa sinuca de bico muito grande, extremamente grande. Porque ela é um dos grandes campos de treinamento do Estado Islâmico. Ela recruta muita gente da Ucrânia. Você vai ver nos vídeos do Estado Islâmico, para quem tem estômago para ver aquilo, mas pelo menos para quem uh, lê a respeito, pesquisa ali pelo menos algumas imagens, você vai ver muita gente ali loira de olho azul no, no Estado Islâmico. Geralmente essas pessoas vêm do leste europeu por reparar, por exemplo, aquelas uh, teve duas meninas austríacas que foram para o Estado Islâmico, acabaram uh, serem uh, esposas de, de terroristas, acabaram as duas morrendo. Elas na verdade eram filhas de búlgaros, era de uma família búlgara que estava na Áustria. Então, estes países eles estão sempre uh, com uma migração islâmica uh, crescente e o Putin sempre uh, foi contra não só o Putin, né, mas todos esses grandes líderes seculares da União Soviética, eles sempre foram contra essa influência islâmica. Pensa, por exemplo, na Guerra do Afeganistão. A União Soviética ela aparece e derruba dois líderes islâmicos que estavam tentando islamizar cada vez mais o Afeganistão, a América comete um grande erro, mas ali, é, taticamente, ele até que fazia sentido na época, não, não vamos entrar ne, ne, na, nessa questão agora, mas ela apoia justamente é, os afegãos, contra os islâmicos afegãos, né? contra é, o império ateu, né? ou seja, você teria ali dois religiosos contra um ateu. Olha só como essa, essa questão é muito mais complicada do que parece. Então por isso que muita gente hoje fala Ah, foram os Estados Unidos que, é, que armaram a Al-Qaeda Não foi bem isso aí não Mas você vê ali como é que foi sempre um jogo de, de influência Você tem ali Afeganistão A Ucrânia tá, tá exatamente nessa situação né Ou seja, ela teve a sua Primavera Laranja, sua Revolução Laranja, me desculpem, mas ela também tem uma influência islâmica cada vez maior, que ela fez parte, por exemplo, dessa última revolução que aconteceu na, na Ucrânia, estavam tá um os islâmicos ali tentando derrubar um, 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 um regime que estava tentando se desviar da União Europeia e se aglutinar neste grande projeto do Putin, que é a Grande Rússia. Na Crimeia, de novo, ou seja, você pode reparar, né? desde o século XVIII, XIX, eles continuam com a mesma questão que nós não entendemos aqui. Eles querem fazer parte da grande mãe Rússia contra o Ocidente, contra o que era a Inglaterra, hoje é a América. Por isso que eles fizeram o um referendo falaram assim, nós, queremos, nós nos sentimos russos. E pelo referendo, a maior parte da população, que é de origem russa, quis mesmo ser anexada a Crimeia. Em Kosovo aconteceu o contrário na década de 90, né, Para quem, le quem lembra, ou seja, eles falaram assim, nós queremos nos separar, e a maior parte da população conseguiu numa, 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 numa votação justamente se separar disso. E lá em Kosovo, sobretudo na Chechênia, a população islâmica é gritante, é muito grande. O Putin hoje, ele ju usou justamente o Kosovo como desculpa, falou assim, olha, mas se vocês aceitaram Kosovo, que Kosovo se separe vocês é, têm que aceitar que a Ucrânia seja russa então ele vai lá e a, a, anexa a Ucrânia e a sinuca de bico é que a América agora vai ter que observar essa, essa movimentação militar, que já está matando bastante gente né? um dos caras que eu citei no meu livro Rafael Eu esqueci como é que, como é que é o sobrenome dele ele tem um sobrenome bem complicado, mas ele era um black blocker aqui no Brasil, que ele foi lutar lá uh, pelas tropas russas ou seja, ele é um cara que ele entende mais do que boa parte da esquerda brasileira, apesar de ser black blocker porque ele estava ali justamente falando, não, eu quero o grande projeto da Rússia. Esse golpe na Ucrânia, ou seja, você é, fazer com que a Ucrânia seja um país livre da, da, da zona de influência russa e pense na União Europeia, ele falava, isso é um golpe fascista, né? A palavra que eles sempre usam para tudo, isso é um golpe fascista. Quer dizer, se você mantém poderes locais menores ao invés de um grande poder central, eles não gostam. Esse cara, ele era bem, bastante entendido disso, ele foi preso na Ucrânia agora, recentemente, pelas tropas que querem é, justamente a Ucrânia livre da, da Rússia, ele foi preso, acusado de terrorismo. Então, a Ucrânia, a Afeganistão, a Chechênia, todos esses países, ele, eles estão justamente nessa zona de, 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 de influência mútua. O que que acontece? A Polônia, por exemplo, ela consegue expulsar os nazistas, expulsar os comunistas... E hoje ela é um país bastante pobre, só que em compensação extremamente culto, que vai enriquecer bastante na hora que abrir mais o seu comércio, na né? Stratfor, que é o maior think tank, maior think tank no sentido de um melhor, mais bem preparado para fazer análises geopolíticas no mundo, eles acertam todas, né, ao contrário do, desse pessoal que escreve no New York Times da vida, que são as fontes das Globo News e, e Folhas de São Paulo da Vida, eles já falaram que a Polônia provavelmente vai ser a maior potência econômica e sa militar da Europa em 50 anos. Quem foi bastante jovem já vai pensando em estudar polonês, porque, é, pelo histórico deles, eles são. eles conseguem manter uma liberdade muito grande. Então, estão todos esses países aí nessa, nessa zona de influência, só que a gente esquece geralmente do, do, do fator islâmico. Aliás, eu estava falando bastante do, do Império Otomano, esqueci aqui de chegar na conclusão principal pra gente entender, né, por exemplo, a Rússia ali tá, tá com a Ucrânia criando uma sinuca de bico pra América porque ela tem que observar, falando assim, mas será que a gente vai se meter nessa guerra, ou seja, apoiar a Ucrânia em direção à União Europeia, tudo bem, né, a gente já criticou bastante a União Europeia aqui no, no, no Senso em Comum, no caso do Brexit, né, no, no nosso artigo sobre o Brexit, o que, que você precisa saber sobre o Brexit, que a Globo News não conta, é, e também no nosso podcast, no nosso episódio sobre George Soros ali para trás Mas vamos dizer assim, pelo menos a influência ocidental na, na Ucrânia Quer dizer, a América vai ter que se meter Ou deixar o Putin ter, influ ter influência Só que se ela não deixar o Putin ter, ter influência Quem vai ter influência ali é o Estado Islâmico o Estado Islâmico se formando Recrutando gente da Ucrânia E tendo cada vez mais influência uh, Nesses países, como ele já teve Na, na Chechênia, como já teve uh, Em diversos, diversos países né? O atentado terrorista na, na, na Noruega Do Breivik né? Do Anders Breivik, teve muito a ver com isso aí Ele teve um treinamento ali Justamente contrário à Rússia O livro ali que ele escreveu Justamente metendo pau na influência russa uh, Na Noruega e o que, que é o Estado Islâmico? É o Império Otomano. É uma nova tentativa do Império Otomano. Um dos textos que nós escrevemos no, 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 no Sense Comum, que por uma coincidência do que tinha acontecido no dia, né, que ele acabou não sendo tão lido quanto o outro, mas é justamente a, a pergunta. O Estado Islâmico é um Estado? É Islâmico? São essas duas perguntas do título. Vocês podem procurar lá, vou, de, vou deixar o link lá para vocês verem. O Estado Islâmico ele tenta recriar o Império Otomano. Aqui, por exemplo, até o nome do cara, né, é, do, do grande é, líder do Estado Islâmico, né, Abu Bakr al-Baghdad, ele pega esse Abu Bakr é, do nome do sultão ali, do, do, do sultão não, é, acho que ele não é nem sultão ainda, é, mas do, de um dos parentes do, do Maomé que foi o primeiro califa, ou seja, ele tá querendo criar um califado e seguindo a mesma lógica, é, a mesma lógica, a mesma lei e tudo mais do que o Maomé pedia, então quando as pessoas olha como é que os termos são confusos né? as pessoas estão usando termos muito errados para tentar entender o, o mundo de hoje, eles falam assim, não, mas o, o, o Estado Islâmico é um grupo terrorista bom, para começar, o terrorismo é uma das menores atividades deles né? como o Hamas, por exemplo, não é só um grupo terrorista ele é um braço do que nós no ocidente chamamos de político, né? para, para o islâmico de novo, é DIN, ou seja, é política, religião, direito civil, direito penal, tudo junto, é tudo a mesma coisa, tudo a mesma palavra. O Estado Islâmico é isso, ou seja, ele é um Estado. As pessoas podem negar que isso aí seja um Estado, mas tipo, eles deram um golpe, eles estão tentando, nós não queremos que ele exista, nós não queremos uh, que exista esse Estado Islâmico aí no, no, em geral, mas o Daesh, né, como ele é chamado em árabe, ele, o que ele tenta fazer é aplicar a lei islâmica E olha só que curioso Um dos maiores, vamos dizer, inimigos Mas também não tão inimigos Porque acabam, às vezes, até sendo financiadores Do Estado Islâmico É a Arábia Saudita o Estado Islâmico, ele é sunita, radicalmente sunita. Ele persegue todos os chiitas é inimigo de todos os grupos terroristas chiitas do mundo, todos os grupos terroristas. Então, a uma islâmica, ou seja, a comunidade de todos os islâmicos do mundo, ela não é tão unificada assim, ela é um magma ali, é bastante vulcânico, eles se odeiam entre si. E, sendo extremamente sunita, eles são contra a Arábia Saudita, que é chiita só que em compensação, qual é a lei que ambos aplicam? Vamos ver. Estado Islâmico, ele atira gays de prédios. A Arábia Saudita atira gays de prédios. O Estado Islâmico, ele apedreja mulheres adultas. A Arábia Saudita apedreja mulheres adultas. O Estado Islâmico, ele... É, sei lá, ele corta a mão de quem rouba. A Arábia Saudita corta a mão de quem rouba. Então assim, o Estado Islâmico e a Arábia Saudita, eles são extremamente parecidos. A grande diferença é que por questões... Econômicas, políticas, históricas Que isso aí você pode pesquisar com facilidade Isso é fácil de, de ter fontes mais fidedignas é, A Arábia Saudita ela acabou, acabou conseguindo ter uma aliança econômica com o Ocidente muito grande O Estado Islâmico não tem O Estado Islâmico, esse Abu Bakr al-Baghdad o artigo mais lido da, da revista The Atlantic do ano passado foi justamente What is this ant want? Que justamente para falar o que é que o Estado Islâmico quer. Ele tem uma visão apocalíptica em que ele quer acelerar o fim do mundo. E o fim do mundo, de novo, em todas as mitologias, em todo o pensamento religioso, em todo o pensamento mitológico anterior, essa divisão, essa hiperespecialização da ciência, ele sempre pensa a mesma coisa, vai acontecer uma grande guerra. O Ragnarok vai ser assim, o Apocalipse da Bíblia vai ser assim. Fim do mundo Mai, inclusive, ele era uma, uma, uma guerra entre deuses ali, queria ter uma. uma... Uma diferença de... O mundo como, se... como ele era conhecido Ele iria ser apagado E iria, iria surgir um reinado novo O tempo seria uh, zerado E aconteceria de novo um redesenho ali com... com novos deuses Então isso aí você vê que é uma, que é uma constante O Império Otomano e o... e o Isis ele quer, o Estado Islâmico Ele quer justamente ser um novo Império Otomano Ele até toma o um nome do amiguinho lá do Maomé né? Esse não é o nome dele Esse Abu Bakr al-Baghdad Ele tem outro nome Mas ele ju usa justamente esse Abu Bakr Ele toma o nome ali é, Do primeiro braço político né? o, o cara que ele conseguiu Aplicar Maomé politicamente No mundo então observe de novo aquilo que a gente estava falando da, da, da primeira guerra ali atrás Sei que pode estar tá ficando meio confuso para muita gente Mas esse tema ele é confuso mesmo Ele envolve, a terceira guerra mundial vai envolver muitos países A gente precisa falar de todos eles Meio juntos, não dá para ser tão separado Mas de novo a gente tem aquele desenho da primeira guerra A gente não tem o desenho da segunda guerra Se você tentar comparar isso à segunda guerra Você vai ficar cada vez mais confuso Não vai entender nada Você vai, você não vai entender tão nada Mas vai ser tão nada que você vai acabar virando especialista da Globo News. Se você olhar já para a Primeira Guerra, você vai entender, olha, tem um novo império otomano ali surgindo. O Império Otomano de novo vai querer ir contra a Rússia. O Império Otomano ele de novo também vai ser contra o Ocidente. O Império Otomano, aliás, a lei era a mesma do Estado Islâmico, era a mesma. Só que o Estado Islâmico, como ele faz também, ele tem a sua Célula pra fora, ou seja Ele degola Só que ele pega o ocidental que tá lá e, e, e degola E filma no Youtube A gente tem uma visão, nossa, né? mas que coisa horrível que eles estão fazendo Gente, isso aí sempre aconteceu O Império Otomano era pegar cristão e degolar Na faca fria Do mesmo jeito Do mesmíssimo jeito A grande diferença é que, em primeiro lugar Ele faz alguns atentados terroristas, né Uma guerrilha agora Guerrilha e terrorista. E ele também, a grande diferença dele para a Arábia Saudita, por exemplo, além de ser sunita e xiita, é que ele está tentando se impor uh, num lugar que ainda não é 100% islâmico. Síria e Iraque. São dois, dois, os dois principais... Países ali em que o Estado Islâmico conseguiu seu, ter seu território, aliás, por sorte, nos últimos, nesse último ano eles perderam, eles foram reduzidos a um quinto do território que eles tinham no, no começo do ano passado, por isso que a gente está com muito menos atentados terroristas do Estado Islâmico nos últimos meses. Só que em compensação, esses países, ó, tanto a Síria do Assad, quanto o Iraque do Saddam Hussein, eram ditaduras, no caso do Assad, observada de perto ali pela América no caso de Saddam Hussein, que vive em guerra com a América. Só que Saddam Hussein e o Assad, os dois, eles sempre conseguiram manter um certo uh, controle dos seus terroristas locais. Quando os dois caem, um pela América, o outro pela Primavera Árabe, vira ali um conflito gigantesco, de cada um ali querendo falar assim, bom, agora a gente vai instituir o islamismo total. Só que em países em que há minorias, também de cristãos, de ázides, de judeus, que existiam nesses países Essa região do Levante Que compreende todos esses países Mais a Líbia Tem gente que considera até Israel como parte do Levante Mas Jordânia Foi uma, provavelmente a região mais rica do mundo Por milênios Por cinco milênios pelo menos O Império Romano que era aquela coisa grandiosa que foi Ele não era tão rico quanto o Levante Ele caiu, o Levante ficou de pé e com uma riqueza muito grande Inclusive tem gente, por exemplo, Barack Obama Que ele chama o Estado Islâmico né? Ao invés de abreviar para ISIS Ele abrevia como ISIL Que seria o Estado Islâmico Do Levante e do Iraque Ao invés de falar uh, da Síria Só aí uh, Para quem uh, ele fala justamente né? O ISIL is not Islamic isso aí acaba sendo um, um ato falho porque a única forma de você dizer que o Estado Islâmico, ele é de todo o Levante, já que ele não tá ali no Levante inteiro, é justamente porque o islamismo acredita que toda aquela região, ela deve ser islâmica, ou seja, ele quer falar que o Estado Islâmico não é islâmico, só que a própria palavra que ele usa, ela só faz sentido dentro do islamismo, você vê o grau de inteligência da, do, do nosso querido Barack Obama, e como é que a confusão conceitual e linguística uh, de quem tenta analisar o mundo hoje. Bom, não contente com isso, ele ainda faz os seus atentados uh, ao redor do mundo. Faz lá na América, faz vários atentados na Europa, né? Então essa é a diferença dele para a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, lá por, por outro lado, ela está razoavelmente, vamos dizer, contida para um acordo comercial muito grande. Putin é um cara muito mais inteligente que Barack Obama, extremamente mais inteligente que Hillary Clinton. Ele sabe de toda essa movimentação. Uh, e ele sabe para onde cada um tá indo Donald Trump pode não ser o cara mais inteligente do mundo Definitiva Definitivamente ele não é Aliás, eu gostaria que ele ouvisse o nosso podcast Só que em compensação Ele percebeu justamente o que o Partido Democrata não consegue perceber Ou seja Um lugar como a Ucrânia Você só vai conseguir controlar Você não consegue controlar aquilo ali por uh, uma invasão Uma invasão militar você vai ter que simplesmente fazer a regra básica número 1, um, a regra mais idiota da diplomacia. Qual que é? Se tiverem dois brigando, você apoia o menos errado. Parece uma ideia óbvia? Ela é tão óbvia que as pessoas falam assim, nossa, mas quando você fala isso é muito idiota até, né? De tão óbvia que é. Em compensação, na hora da aplicação dela na geopolítica mundial, todo mundo se confunde. Vou dar um exemplo brasileiro muito claro. Não falam, por exemplo, que os Estados Unidos, a América apoiou o golpe militar? Para começar que ela não apoiou. Segundo lugar, ela apoiou, fez uma espécie ali de apoio ao governo militar, ok. Isso depois, né, do golpe de 64, bem depois. Fez, bom, aí você vai falar assim, nossa, mas que, que horrendo, assim, esses americanos, é o discurso que eu, que, que eu mais ouço, ou seja, você vai lá e fala assim, nossa, mas a América é uma, uma república livre, ou seja, lá tem eleições livres, ela nunca teve golpe de estado, lá não, é uma ditadura, lá é o povo que escolhe seus governantes, etc, 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 etc. Então você falo assim, é, tudo bem, mas ela apoia governos tirânicos pelo mundo. Peraí, ela apoia governos tirânicos pelo mundo? Por exemplo, apoia a ditadura militar no Brasil Peraí, você tinha uma guerrilha comunista de um lado Você tinha um governo militar do outro A América, ela poderia invadir o Brasil Igual George Bush fez no Iraque Tomar tudo, falar não, agora vamos instituir aqui E fazer a democracia aqui na marra Ou ela pode falar assim, vamos escolher quem que é o menos pior A gente apoia o menos pior O que ela fez foi isso Entendeu agora? Então assim, quando você vai lá reclamar que a, que a América apoiou a ditadura do Assad, ela apoiou a ditadura do Mubarak no Egito, ela apoiou, por exemplo, na verdade ela não apoiou, né? inclusive já teve até conflito militar, mas ela fez ali uma espécie de política da boa vizinhança até com o Kadhafi ali na Líbia. Ela não apoiou nenhum desses ditadores, muito menos porque ela concordasse com qualquer um desses caras. Na verdade, ela odeia todo mundo, queria degolar um por um. Só que, em compensação, ela sabe que esses caras, quando eles caem, quem entra no lugar é alguém muito pior. e Justamente, eles não estavam querendo ter guerra o tempo todo a não ser que você realmente queira que a América seja o país, a grande polícia mundial, que invada o mundo inteiro, fala assim, onde tem ditadura, eu quero invadir esses desgraçados, derrubar o ditador e colocar alguém no lugar. Se for isso, tudo bem, só que aí você vai ser o ultra neoconservador. Neoconservador, para quem não sabe, né? a política ali do, uh, criada pelo Arvin Crystal, que queria instituir a democracia, ele usa até esse termo, né? democratizar o mundo, com a guerra, ou seja, você derruba ditaduras para impor a, a, a guerra. Como a gente viu, o, o, pre, os dois presidentes americanos que seguiam o neoconservadorismo, os dois Bushs, é, eles não tiveram lá 100% de sucesso, né? sem, sem, sem falar dos gastos. No mundo atual, o Putin está vendo toda essa movimentação com muito mais clareza do que o Ocidente. Quando saiu em 2014 que o Putin era o homem mais poderoso do mundo, a gente tem que entender que não significa necessariamente que ele é o cara que tenha mais poder é, geográfico, ou seja, que ele controle mais pessoas no mundo. Mesmo porque ele é um ditador brutal, só que em compensação, em matéria de brutalidade, em matéria inclusive de ser ditador, ele não chega perto de um Assad, por exemplo. Ele não manda matar, quer dizer, manda matar, ele manda matar bastante gente, mas ele não, manda, não é o um torturador ele próprio, ele não instaura leis marciais que vão uh, fazer o, o, o genocídio ali do povo russo, ele não faz isso. Ele é poderoso, sobretudo no sentido de inteligência, no sentido militar da palavra inteligência, ou seja, quando você tem, junta dados ali o suficiente para você poder, ter uma movimentação, ter uh, um certo controle ali de uma região. Nesse aspecto, Putin, ele é realmente, por, por exemplo, muito mais poderoso do que o Estado Islâmico é. Tanto que o Estado Islâmico, ele apanha muito uh, de tropas apoiadas pela Rússia. Não necessariamente de tropas apoiadas pela América de Obama, sobretudo de Obama, que tinha Hillary Clinton como sua secretária de Estado. Como Alexandre Borges falou aqui no nosso último podcast, antes da, da, das nossas férias, Hillary Clinton ela funcionava como uma espécie de primeira ministra do, das relações ex exteriores, né? Uma primeira ministra invertida, vamos dizer assim. Essa era a função dela no governo Obama. Que que, então, por que, que o Putin que é um cara, não vamos dizer que ele seja de esquerda, porque isso aí vai confundir muito mais, mas ele é um cara Para quem consegue parar de encher o saco do Olavo de Carvalho porque ele fuma, porque ele fala palavrão porque ele foi astrólogo, mas para quem conhece as suas análises geopolíticas sabe que o Putin, ele é pessoa mais ele, a sua visão é o eurasianismo ou seja que toda a Ásia Toda a Europa, pelo menos o máximo que você conseguir da Europa E toda essa região continental do mundo Contrariando sobretudo a Inglaterra de novo E Israel também E hoje em dia a América Toda essa região precisa ser controlada pela mãe Rússia Então ele quer ser um grande expansionista então, quer dizer, quando você fala, por exemplo, um, um termo já datado como nacionalismo, você tá vendo como é que você está confundindo tudo, né? A América precisa ser uma grande nação, todos esses países precisam ser uma grande nação, mas, por exemplo, Putin, que ele quer uma grande nação, ele quer dominar essas nações e, e, e abolir os poderes nacionais e criar um grande poder transnacional, aquele mesmo do Pedro Grande, de Ivan toda essa turma lá para trás, desde o século XIX. Então, essa movimentação que ele tá fazendo, ou seja, treinamentos nucleares... Atividades militares ali na fronteira com a Europa, é, seu, uh, seu grande advisor, seu grande, uh, vamos dizer conselheiro, mas é um grande membro ali do staff político russo, falando para o mundo ouvir que a terceira guerra mundial é iminente, sobretudo com a, a vitória de Hillary Clinton, o que ele está vendo é o seguinte vamos dizer, pelo menos uma parte do que ele está vendo, que, que a gente consegue ver do que ele está vendo, né? Porque, afinal, ele tem uma inteligência militar, uma, uma quantidade de informações eh, de domínio dele que ninguém mais tem no mundo, né? Muito menos a gente. Bom, em primeiro lugar, Hillary Clinton, ela tem uma, uma visão extremamente esquerdista. Ela é claramente de esquerda, né? O Putin, ele fica nesse eurasianismo que ele consegue misturar tudo. Tem desde neonazista que apoia o Putin uh, até black blocker, até anarquista, até... Uh, e muita gente de esquerda também no meio do caminho. Qual que é o problema da, da, da Hillary Clinton ali para o Putin? A Hillary... Ela pode ter essas visões assim, por exemplo ah, na América que eu sou a favor do aborto Que é uma coisa que o islâmico detesta e sou a favor dos refugiados, tudo ao mesmo tempo Então você vê que a confusão de conceitos dela É brutal Ela não sabe mesmo o que ela está fazendo Ela não sabe o que ela vai fazer ao mundo e Ela não faz ideia das consequências Do, do, do governo dela ao mundo Trump, você pode falar que ele é maluco, que ele é narcisista, que... Enfim, ele tem uma clareza muito maior do que a Hillary. Inclusive uma coerência muito maior, inclusive em sua loucura. A Hillary, ela, como secretária de Estado, ela já apoiou diversas tropas na Síria, ou seja, ali contra o Estado Islâmico, que acabaram por, várias vezes ter erros militares tão grandes que acabaram matando tropas sírias sírias do Assad né, não do Estado Islâmico, ou seja sírias daquela ditadura brutal e terrível que você tem que apoiar quando você sabe que do outro lado tem o Estado Islâmico quer dizer, você prefere ter um o, o meu ditador, seja, pelo menos o um ditador com quem eu consigo conversar de longe no telefone, porque com o Estado Islâmico você não vai conseguir fazer isso né? E acabou matando as próprias tropas sírias que estavam lutando contra o Estado Islâmico e todas essas tropas apoiadas, inclusive financeiramente, pela Rússia de Putin. Quer dizer, o Putin já não gosta muito da Hillary. Ele já vê alguns problemas. Em segundo lugar, sua visão de esquerda é uma visão, como a gente já falou aqui várias vezes, tudo bem, né? os esquerdistas eles podem olhar para a gente muito torto, falar que nós somos preconceituosos, que nós não entendemos muito bem, mas qual a visão da esquerda? É uma visão de controle da economia, visão de controle de movimentação e de tudo mais. Quando você tem esse tipo de visão, você vai acabar quebrando um dos poucos laços que o Ocidente tem pacíficos com a Rússia. O que isso quer dizer? Trump, por exemplo, vamos analisar uh, o último debate que, que, que houve entre os dois. O Trump ele foi acusado pela Hillary Clinton de ter laços com Putin. Ela falou, inclusive, que o Trump é um puppet, um fantoche, de Vladimir Putin O que acontece? O Trump ele tem empresas que têm interesses na Rússia E a Rússia tem interesses na América Comerciais vocês já, 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 já assistiram House of Cards, é, do, do, do Netflix? Pensa no seguinte, né? Ele tem aquele presidente lá que é a cara do Vladimir Putin. A série, pra mim, ela acabou sendo extremamente mal feita, sobretudo a partir da terceira temporada, por razões que uh, são terciárias, que não, não valem aqui. Mas ele fala uma coisa bastante interessante, que inclusive acho que eu já comentei aqui no podcast. Ou seja, antes, no, na época do Império Soviético, eles tinham Lada. Hoje em dia eles não têm mais Lada Eles têm uh, até esqueci o nome do carro né? Se não me engano é Lexus né? Aquele que tem um, um, um L no, em símbolo Ele falou, hoje nós queremos o mesmo poder soviético Mas ele quer o Lexus, ele não quer o Lada A Rússia está enriquecendo pra caramba Ela faz comércio controlado Só que em compensação Se você não tiver uma América razoavelmente livre Se você tiver uma América extremamente controladora Você, vai pe você perde este laço Quer dizer, a Hitler vai querer controlar, fazer um, uma espécie de comércio moral ali com a Rússia, e é, vai fazer a Rússia perder dinheiro O Putin, um dos principais argumentos para dizer que ele está blefando nessa história É que, sobretudo com a guerra da Ucrânia, ele está completamente sem dinheiro Está tendo que importar gás, está tendo que importar petróleo Isso porque a Rússia é uma potência nuclear é, fortíssima né? Talvez o país mais rico ali da, da região até pelo seu próprio tamanho Mas ele está completamente sem dinheiro Aí aparece a dona Hillary e fala assim, mas oh, Trump, você é uma marionete do Putin. Trump fala assim: olha, em primeiro lugar, eu mal conheço o Putin. É, em segundo lugar, você prefere fazer comércio entre duas potências nucleares, mantendo o um único laço que elas têm que man mantendo as duas uh, razoavelmente em paz? Ou você prefere ter guerra? Ou seja, você vai querer ter essa sua política aí toda progressista, de, de, sei lá, de controle, vai começar a querer controlar a Ucrânia, comecei a tentar controlar a Síria, como você controlou tão mal você vai querer controlar, por exemplo Kosovo, inclusive foi o próprio marido dela que gerou um grande problema ali em Kosovo na década de 90 Trump ele tá vendo isso? A gente não tá o Trump tá vendo isso o Putin tá vendo isso e nós não estamos, e a gente fala assim esses caras são loucos Eu é, não quero deixar dois loucos com o botão nuclear na mão Sinceramente, às vezes é melhor você ter dois loucos com poder militar nas mãos Do que ter uma pessoa extremamente racional, acadêmica, universitária Com ideias ridículas Inclusive que o, o nosso Abu Bakr al-Baghdad Ele é justamente o doutor em assuntos islâmicos né? Pela é, Universidade de Ciências Islâmicas de Adamia, né? em Bagdá. Então quer dizer, quando você tem um cara também que não é louco Ele é simplesmente acadêmico Você pode ver que ele pode acabar vem, virando um líder do Estado Islâmico, por exemplo O Putin de novo, vendo ali igual a Primeira Guerra, ou seja, Império Otomano, uh, Império Britânico e hoje Império Americano, ele está vendo que ele quer controlar muito mais o Estado Islâmico do que a Dona Hillary consegue, do que o Barack Obama consegue. Principal, isso aí é, mostra justamente a nossa confusão conceitual absoluta uh, em relação ao que é ao risco da Terceira Guerra, foi uma frase tão bonitinha da Hillary que passou assim completamente batida. Ela falou assim, eu quero a minha proposta para, para a Síria, mostrando finalmente que ela tem uma proposta além de falar, ah, nós vamos acabar com o Estado Islâmico sim, você é um louco. É, ela falou assim, nós queremos uma política de no-fly zone para a Síria. O que significa no-fly zone? Significa que qualquer avião sobrevoando a Síria, sobretudo ali a região controlada pelo Estado Islâmico, será abatido, quer dizer, parece uma coisa muito bonitinha, você fala assim, não, a gente não vai mais deixar avião passar ali pela Síria como diz uh, o, famo o famoso dito, né faltou combinar com os russos se uh, Vladimir Putin que já deixou ali, ó Uh, só na só na semana passada teve um avião que passou pelo estado pelo, pelo espaço aéreo de quatro países da Europa ali uh, se não me engano foi Inglaterra Espanha França e mais um outro não, não lembro agora qual que foi se foi a Alemanha não lembro qual foi foi inclusive seguido por um, destes por, um, por, um, por, um, por um caça de um desses países Quer dizer, o Putin ele não está para brincadeira Ele tá fazendo umas provocações ali Drásticas A Força Aérea Britânica RE uh, -AF, né, Royal Air Force Ela inclusive já deu ordens falando Se um avião russo passar aqui de novo ban é para abater é, Avião militar Sobrevoando espaço aéreo inimigo É muito sério Agora ele está fazendo isso o tempo todo na Síria ou se ele não faz, ele está, por exemplo, aquele piloto jordaniano que foi queimado pelo Estado Islâmico, muito provavelmente estava com apoio ali justamente do Putin. Se a Hillary Clinton, ela própria, abater um, um, um único avião russo na Síria, não importa o quanto ela diga, ah, mas ela é pacífica, ah, mas ela é, 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 gosta de hippie, ah, ela é pacifista, ah, o Trump é um louco. A política dela declarada neste debate, derrubando um avião da Rússia, significa uma coisa, está decretada a terceira guerra mundial assim como a primeira e assim como era a geopolítica mundial no século XIX, e não igual era na, guerra, na Segunda Guerra, e não como ficou tão clara na, na, na Guerra Fria, ela vai ser entre uma potência islâmica, querendo avançar para a Europa, uma potência secular, continental, hoje nuclear, dominada por Vladimir Putin, querendo fazer um expansionismo russo, e completamente racista por, por, por sinal expansioni esse expansionismo Porque ele é, é contra os eslavos Tem todas aquelas questões ali do, Aquele barril de pólvora do, do, dos Balcas né? Países como Croácia, por exemplo Que sempre tiveram conflitos étnicos ali muito grandes Vai ter este outro país Querendo fazer seu expansionismo E vendo ali uh, Se vendo abatido E uma potência Ocidental digamos secular. Mas não deveria ser tão, tão claramente secular, porque senão você acaba virando a Rússia. É simplesmente um país em que a religião e a vida secular, elas conseguem conviver muito bem, que é a América. Numa política que parece ser completamente pacifista, e fala assim: "Não, nós simplesmente não somos tão autoritários quanto Putin" causando justamente um conflito que não importa o quanto Putin esteja blefando. Não importa, de maneira nenhuma, o quanto Putin esteja simplesmente fazendo sua provocácia. Isso vai gerar um primeiro conflito que precisa ser respondido. Assim como, por exemplo, a OTAN, de novo, acabou impedindo o avanço do, do comunismo na década de, de 70, de 80 e de 90. É, nós comentamos disso no, 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 no episódio do, do George Soros, que inclusive é quem financia loucamente, junto com a Arábia Saudita, a campanha de Hillary Clinton. Por quê? Uma agressão ali a qualquer país, se o Stalin quisesse avançar ali sobre qualquer país da Europa, seria uma agressão a todos. O Stalin, sem a OTAN, conseguiria ir tomando país por país e tornando todos comunistas. Quando você tem OTAN, você não consegue invadir, por exemplo, atravessar o muro de Berlim, antes mesmo do muro ser, ser construído. Simplesmente fala assim, vamos tomar a Alemanha ocidental, transformar tudo em comunidade? Não dá. Porque ele teria que aguentar uma guerra contra todos. Isso aí seria impossível. A geopolítica mundial, portanto, é um jogo de forças. É um jogo muito claro de, de, de forças ali antagônicas. A paz geralmente ela é mantida quando as forças estão razoavelmente em equilíbrio. O que Hillary Clinton vai conseguir fazer é desequilibrar estas forças, porque ela não vai conseguir fazer, por exemplo, o que a OTAN conseguiu segurar. Ou seja, ela não consegue falar, olha, é, em caso de uma invasão, vamos todo mundo te invadir. Ela consegue sozinha ser a agressora. Ou seja, ela destrói a ideia da OTAN. Donald Trump, muito ao contrário, todo mundo chama ele de louco, de maluco, de sei, sei lá mais o que, mas eu nunca vi no Brasil, por exemplo, alguém comentando de, uh, da proposta dele de reformular a OTAN, que ele inclusive falou nesse último debate. Ou seja, a OTAN foi desenhada contra o comunismo. O Putin, ele é eurasiano, ele não é comunista. Ele não funciona pelas mesmas regras. E, em compensação, um dos maiores problemas do, do, do mundo hoje, também este terceiro elemento, ou seja, o magma islâmico que está agora começando a atacar a América, começando a atacar a Europa. Para cada um destes países conseguir ter o mesmo privilégio de ser protegido por todos os outros países, o Putin falou, vocês vão ter que pagar. Agora não dá para a América sozinha querer é, financiar países que na verdade só causam prejuízo. Ou seja, quando você começa a redesenhar o OTAN para o um mundo moderno, fala assim, olha, esse modelo aí ele foi, é para um mundo que não existe mais, você vai fazer com um jogo político causar justamente um fortalecimento dos poderes locais da Europa e um fortalecimento da visão contrária às agressões terroristas islâmicas no mundo. Um, um caso claro, por exemplo, foi o atentado terrorista no estádio na França, nós escrevemos um texto um Senso Incomum, no Senso em Comum, no dia seguinte eu até mesmo imaginava que seria um texto extremamente polêmico, que iria tomar porrada para tudo quanto é lado e ninguém reclamou do texto todo mundo foi lá e, e concordou okay, foi o atentado terrorista neste estádio foi feito para iniciar a terceira guerra mundial lembre-se, o Estado Islâmico ele quer o apocalipse, ele tem uma visão apocalíptica muito mais do que a Arábia Saudita a Arábia Saudita não que é o apocalipse amanhã O Estado Islâmico quer Ele quer esse julgamento total Por isso ele quer causar uma guerra total O que foi aquele atentado? Foi um atentado em que quem estava no estádio Era o senhor François Hollande se você tivesse conseguido explodir uma bomba que matasse François Hollande não seria mais ah, um atentado terrorista na França seria um atentado contra um chefe de governo na França era isso que eles queriam eles tentaram fazer naquele jogo porque eles sabiam que François Hollande estaria ali, é que acabou explodindo fora, e o Estado Islâmico quer mesmo que ele perca, mesmo que ele perca vidas eles não estão nem aí para isso vida islâmica é só no paraíso islâmico, por aqui é todo mundo peão é, inclusive eles são suicidas ao contrário, por exemplo dos ocidentais então essa aceleração do apocalipse ela vai ser fortíssima aceleradíssima em caso de uma vitória de Hillary Clinton Donald Trump, que é esse cara maluco, narcisista, boquirroto grosso uh, mulherengo não sei mais que, que, que adjetivo querem colocar para ele ele acaba mantendo justamente uma política de paz. Como nós escrevemos no Senso em Comum, por onde não... Velha frase do Bastiat, né? Por onde não passam mercadorias, passam soldados. Nesse sentido, então, a gente consegue desenhar aqui muito rapidamente, no, no tamanho do, do, do podcast, mas nós vamos escrever agora vários artigos para tentar explicar cada um desses elementos em separados. Qual que é o cenário possível... E qual que é o risco do, do mundo hoje para uma terceira guerra? Além de tudo, ainda alguns elementos que a gente precisa comentar aqui muito rapidamente para não, não, não explodir tudo a respeito dessa, da, dessa guerra. Primeiro lugar, rapidamente, Coreia do Norte. Coreia do Norte está fazendo seus testes nucleares. Ela é um país tão miserável, tão absurdamente miserável, que ela precisa vi viver de esmola da China. O socialismo juche, que é como, como eles chamam na... Na Coreia do Norte, é, o socialismo é baseado na autossuficiência, ou seja, você ignora que o mundo existe, a boa parte dos norte-coreanos que fogem de lá, eles falam, nós nunca ouvimos falar que existia algum um mundo fora da, da, da Coreia do Norte, a gente nem sabia que existia a Coreia do Sul, para você ter uma ideia, é trabalho e cala a boca e pronto, então no é um socialismo autossustentável, só que ele precisa viver de esmolas da China. Há uma movimentação entre Japão, inclusive entre o próprio Vladimir Putin, para fazer uma pressão para a China e falar assim, olha, seu socialismo aí já está completamente modernizado. Por que, é que você continua dando dinheiro para esse desgraçado? Quando o, o, a China resolver fazer isso, o mundo certamente estará muito mais seguro. Enquanto a China não faz isso, ela continua tendo, sendo uma potência militar. Desde Mao Tse a China já tem bomba atômica. É, e financiando outro país militar, e completamente maluco... É, você ainda tem uma, a sua visão oriental deste mapa complicado ou seja, você ainda vai ter conflitos ali que por exemplo estão chegando nas praias do Japão várias pessoas falam na, já nas praias no Japão que é perigosíssimo é, sobretudo para as mulheres ficarem sozinhas na praia porque vira e mexe aparece uma lancha norte-coreana sequestra a mulher e leva para a Coreia do Norte Uh, então tem, tendo ser, tem ainda seu lado oriental E um lado, ocident, uh, um lado do Oriente Médio Ainda mais complicado E também envolvendo de novo armas nucleares diz respeito ao Irã o que Barack Obama fez, vocês leiam um livro do Robert Spencer, o último livro que ele, que ele escreveu, justamente a respeito do, do, do Irã, foi dar simplesmente uma carta branca comemorada por todos os analistas brasileiros, falando, nossa, um acordo de paz, né? Igual aquele acordo de paz lá com, 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 as, com as FARC, né? Ou seja, ah, para fazer paz, bom, enche esses enche esses terroristas de dinheiro, aí eles param de, de roubar a gente, é só a gente dar de graça, Ah, oh, nossa, conseguiu construir a paz, parabéns, nossa, mas que, que Nobel da paz maravilhoso esse Obama é, né? O acordo de paz com o Irã está permitindo que o, que o Irã consiga exigir mais de 30 dias, acho que são exatamente 30 dias de, de aviso prévio antes das suas inspeções nucleares. Ou seja, o que o Irã consegue fazer hoje é algo muito mais próximo de uma bomba atômica do que ele jamais teve. E o que, que isso gera de, de problema? O Irã também ele é contra a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, de novo ela é o estado, vamos dizer o Estado Islâmico que é observado pelo pelo Ocidente, o Irã é uma versão um pouco mais incomum desse desse de, de um Estado que seja realmente islâmico, porque em primeiro lugar ele é completamente contrário à Arábia Saudita, né, é sunita e extremamente crítico dela. É, em segundo lugar, ele tem raízes indo-europeias Ou seja, o persa, por exemplo, né, eles não falam árabe, eles falam persa O persa é uma língua indo-europeia ou Pelo menos que tem raízes ali, né, do, do, que seria vamos dizer o braço uh, oriental do indo-europeu Inclusive você pode reparar que, vejo até pelos filmes, os, os islâmicos são muito mais brancos, por exemplo, do que, do, do, do que os árabes, da, do que os sauditas este conflito, ainda por cima, consegue trazer ainda mais problema, porque o Irã, ele é um aliado de Vladimir Putin, a Arábia Saudita, ela é uma aliada da América, ou seja, você tem ali um entrecruzamento, você tá fazendo um X entre... Talvez os dois maiores países islâmicos, cada um tendo influência uh, por um lado. A esquerda, por exemplo, inclusive brasileira, inclusive do PT de Dilma Rousseff, faz acordos com o Irã. Você pode reparar, por exemplo, como é que quando a Saquenela estava para ser apedrejada em 2010, 2009, se eu não me engano? Não, foi, foi durante a, as eleições da Dilma, né? Então. Nem os blogs progressistas brasileiros Você vê como é que é isso aí tem tem efeitos micro Nem, por exemplo, o blog da Lola Ronovich Foi lá e falou assim Nossa, vamos criticar aqui o apedrejamento de uma mulher Que ela foi adúltera contra o seu marido morto é, Essa é a cosmovisão do Irã, né? A cosmovisão cristã é completamente diferente Vamos criticar uma mulher que vai se apedrejar Não, ela não falou nada por quê? Porque, a saque... Porque o Irã é aliado econômico do Brasil, ele foi aliado enquanto o PT estava no poder. Então você vai vendo que, assim, você não pode, né, nesse aspecto, nenhum blogspot da vida microscópico vai lá falar mal do Irã. Então, de novo, nós temos aqui mais armas nucleares, por enquanto se mantendo... É, razoavelmente em, em equilíbrio, que com a eleição dessa fofinha aí, que é Hillary Clinton, contra esse maluco nazista, racista, sei lá mais o quê, que seria o Donald Trump, na verdade é quem vai... Zoar completamente o tabuleiro geopolítico no mundo Vai ser justamente Hillary Clinton Se Hillary acabar ganhando essas eleições Nós não temos uma certeza de uma terceira guerra mundial Tudo vai começar na Síria, provavelmente com um problema maior da Turquia Que ela também está ali financiando o Estado Islâmico Faz fronteira ali com a Síria é, Muita gente já está tá ficando cada vez mais provado Que o próprio Erdogan deve estar tá dando dinheiro Também ali para o Estado Islâmico Ele próprio tem intenções ali de ser um novo Sultão, ou seja, fala assim Bom, já que estão criando o Império Otomano ali do lado Eu que tenho o próprio Istambul, por que, que não crio Eu também? E aí como é que vai ser? Ele vai integrar o Estado Islâmico Ou ele vai ser, falar assim, ah, você é um concorrente Vou fazer as leis islâmicas valerem aqui de vez ou vai continuar sendo completamente, de uma, de uma maneira indireta, então é, lugares como Ucrânia Chechênia, o próprio Afeganistão, né, nesse atoleiro militar em que, em que a América se meteu, todos esses, esses países vão fazer uma, uma espécie de proxy war, né, de uma guerra ali por procuração que é o modelo que vai, não, não tem não é exatamente o modelo da Guerra Fria mas agora vão ser guerras Indiretas. Com Hillary Clinton, esse, esse modelo de indireto vai ser extremamente direto. Então, basta uh, nossa querida Hillary, né? Já que a gente não pode falar essa mulher, porque senão vão, vão, vão nos acusar de, de, de machismo. Mas basta, nossa querida Hillary, ganhar as eleições para nós termos uma certeza. As armas e os varões estão assinalados. Música Então, é com esse clima um pouco sombrio, mas pelo menos que eu espero que dê alguma clareza para, para as pessoas que nós encerramos por aqui. na semana que vem nós estamos de volta de novo, então. Guten Morgen, Brasília!